0: Sziasztok, én Ferkai Marcel vagyok. 11 éven át közvetítettem foci meccseket a digi sporton, és akkor is mindig a sportolók emberi oldala érdekelt. Olyan dolgokat próbáltam mondani a közvetítések során, amik ezt a részt nagyítják fel, a taktikai finomságokat pedig meghajtam másoknak. Ebben a sorozatban futballedzőket mutatok majd be, és mivel ők is emberből vannak, hát maradnék a régi felfogásomnál. A legtöbb alanyom karrieréről vastag könyvek jelentek meg, egy podcastban nem is fér bele egy teljes pályai, úgyhogy az lesz a taktikám, hogy 7 téma jellemre, az legfontosabb mérkőzés, stb. alapján mutatom majd be az edzőket. Szóval akkor mire számíthatsz? Informatív, sok-sok történettel telesült meséléssel, nagyfajta hangos könyvre a labdarúgás történetének meghatározó edzőivel kapcsolatban. A mai alany Rafa Benitez, akivel kapcsolatban nyilván sokan azt fogják mondani, edző király, ő ugyan már. Szerencsés, túl óvatos, túl védekező, a taktikát túl bonyolítja, a fiatalokat nem hajlandó beépíteni, és még arra is képtelen, hogy gratuláljon egy focistának, aki apa lesz. Nagyjából ez a vélekedés a Rafa Benitezről a 6. Liverpooli éve után Nagy-Britanniában, írta a Champions magazin 2009-ben. Ezek mindig azok, de ezekkel szemben áll, hogy úgy nyert bl hogy a Juventus elleni negyed döntő előtt például 9 sérültje volt. És hát ott van a 2008-2009-es idény. Valószínűleg az a Liverpool, Rafa Benitez-Liverpoolja az egyik legjobb csapata, amelyik nem lett Premier League bajnok. Az azt megelőző idényben a 80 pont elég volt az elsőséghez, ekkor viszont a 86 is kevés megbizonyult. 2009 márciusában pedig valószínűleg a Liverpool történetinek legjobb két hetét produkálta Benitez. 4-0 a Real Madrid ellen a bajnokok ligájában, 5-0 az Aston Villa ellen a bajnokságban, és a kettő között idegenben szinte űrputballal, 4-1 a Manchester United ellen, amely később ennek ellenére bajnok lett. Bennett ez másik nagy alakítása a Valenciánál volt, ahol két bajnoki címet és egy UEFA kupa győzelmet szerzett három esztendő alatt. Ezen kívül irányította a Chelsea-t, az Intert, a Real Madridot, a Napolit, a Newcastle-t és az Everton-t váltakozó sikerrel. Egy sikercsapat felépítése. A Valencia. itt ez egy legendás Valenciát vett át 2001-ben. Egy olyan csapatot, amely Hector Cooper irányításával kétszer is döntőzött a bajnokok ligájában, igaz, mint kétszer alul maradt. A bajnokság viszont már más tészta volt. Akkor már 30 éve hiába várták a Valencia drukkerek a bajnoki címet, Mi Coopernek sem sikerült nyerni a La Ligában, sőt 2001-ben csak ötödik lett a gárda, így a bajnokok ligájáról is lemaradt. A Tenerife-t feljuttató és ezzel a Valencia vezetőket meggyőző Benitez előtte át komoly kihívás állt. Papíron nem sok jel utalta arra, hogy ez egy sikerprojekt projekt lesz. Itt van egy fiatal edző, aki eddig még csak a másodosztályban ért el egyébként valóban szép eredményeket. Most megkap egy bajnok esélyes csapatot az élvonalban. A szurkolók nem is voltak különösebben elájulva a vezetők döntésétől. Aztán majdnem kirúgták Benitezt. A decemberi espanyol elleni meccsen két golos hátrányban volt a csapat, ám sikerült talpra állni, és az edző szerint ez mentette meg az állását. Néha tényleg apróságokon múlnak nagy dolgok, mert hősünk így végül is három év alatt két spanyol bajnoki címet és egy uefa kupagyőzelmet győzelmet ünnepelhetett. Ekkoriban is már a Barcelona és a Real Madrid között dölt el legtöbbször a bajnoki cím sorsa, és a Real ekkor különösen erős volt. Ez volt ugye a galaktikusok korszaka. 2002-ben B1 győzelmet is hozott Roberto Carlos, Cassias, Raúl, Figo, Zidán és a többiek itt ez nem költhetett olyan horror összegeket, mint Florentino Perez reája, viszont ugye egy BL döntő csapatot vett át, amely nem véletlenül jutott egymás után kétszer a fináléig. Az edző pedig jó szemmel erősített. A Benficától átoszta Carlos Marcinát, aki aztán kulcsember volt a védelemtengeiben hosszú-hosszú éveken át. És ott volt Mista, akinek a neve mostanra már teljesen feledésbe merült. Ez valahol érthető, hiszen igazából három jó éve volt, de az a három év az nem akármilyen volt. Misztát jól ismerte Benitez, hiszen edzette a tenerife fénérsőt még a Real Madrid is. Bár ígértem, hogy nem fogok belemenni nagyon a taktikába, annyit azért meg kell jegyezni, hogy Benitez tulajdonképpen megelőzte a korát. A 4-2-3-1 csak sokkal-sokkal később jött divatba, pedig ő ekkor már ezt játszatta. Önmagában az egy csatáros játék is nagyon-nagyon ritka volt akkoriban. Benitez később is a védekezésre alapozó edző volt, hát itt is. Bár lehet, hogy annál a Valenciánál más is erre alapozott volna, hiszen egy egészen kiváló kapuskányi zárás előtt volt egy prima védelem, úgyhogy ezt vétek lett volna nem kihasználni. Az első Benite szezonban csupán 27 gólt kapott a Valencia, ez valami egészen félelmetes mutató. Az más kérdés, hogy csupán 51 szerzett ligagója volt a csapatnak, hát ez szintén hajmeresztő a maga módján. Azért, hogy ne fulladjanak teljesen unalomba a Valencia meccsek, Pablo már például sokat tett. Ugye a kétszeres BL döntő csapatnak még Geiszka Mendieta volt az irányítósztárja, ám ő a lációhoz igazolt Benitez érkezésekor. De semmi gond, Áj már gyönyörűen felettette őt. A történethez hozzátartozik, hogy a 2001-es BL döntőben egyébként már játszott Áj tehát volt némi átfedés a két nagyszerű támadó középpályás valenciás időszakában. Ugyanakkor Áj igazi időszaka akkor jött el, amikor már nem volt mellette Mendieta. Az argentin csodatehetség volt, hogy egy fél idő alatt Mester ért el a La Áj sokan a Maradonahoz hasonlították, az igazi maradóna pedig azt mondta: Ájmár az egyetlen focista, akit még fizetne is, hogy láthassa játszani. Beniteznek ez nem kellett fizetnie, sőt, plusz pénzt sem kellett bedobni azért, hogy Áj már besegítsen például a védekezésbe. Ez pedig egy nagyon fontos hozzáadott érték volt. És mindez kellett ahhoz, hogy végre valahára bajnok legyen a Valencia. A mesztájában mind a Barcelonát, mind a Real madrid se tanította Benitez. Aztán a 2002-2003-as idején már csalódást keltett. A bajnokok ligája okozta plusz terhelés miatt is, csak ötödik lett a csapat, 18 ponttal a Real Madrid mögött. Ekkor már Aymárnak is kevésbé ment, és azon a nyáron majdnem távozott is. A Valencia ugyanis nehéz anyagi helyzetbe került, és volt egy olyan terv, hogy Rui és még 5 millió euróját a Milánba megy. Meg volt egy olyan forgatókönyv is, hogy ajánlával együtt a Barcelonához kerül. Végül maradt Aymár, és a Valencia története legsikeresebb menetelését produkálta. Bajnok lett, és ezúttal már finoman szólva sem unalmas játékkal. A Valencia-kor 71 gólt szerzett, ennél többel pedig csak a Real Madrid büszkélkedhetett. Na ez volt Mista leges-legjobb idénye, összességében 24 gollal 2004. május 19-én megvolt a dupla, a bajnoki cím mellé az UEFA kupa serleg is. Nem sokkal később Benitez már nem volt a Valencia edzője. A szerződés hosszabbítási tárgyalások még az évelején indultak meg, amikor a Valencia bajnoki teljesítménye éppen nem volt a legjobb. Később már látszott, hogy a bajnoki cím is meg lehet, mégsem sietett a vezetőség, név szerint Manuel Llorente. Azt mondta ugyanis a vezető Beniteznek, hogy ha én most adok neked egy két éves szerződést, és ezután elbuksz három meccset, akkor az én fejemet követelik majd. Hát erre mondta Benitez valahol érthetően, hogy ha ez a hála azért a három sikeres évért, amit a klubnál töltött, akkor inkább távozik. Aztán voltak itt még egyébként csúnyább dolgok, ezekbe talán már kár belemenni. Minden esetre minimális átállással a Liverpoolhoz tudott kerülni a spanyol edző. Rick Perry, a pool vezérigazgatója nem áthallotta megkérdezni a csapat játékosait, hogy ki volt az utóbbi időben a legjobb ellenfelük. Mindenki Benitez Valenciáját nevezte meg, amely 2-0-ra és 1-0-ra intézte őket a BL-ben, méghozzá iskola játékkal. Az anfield szinte nem is volt a labda a Liverpoolnál, ami hát finoman szólva nem gyakori jelenség. Bocsánat, hogy egy kicsit félbehagyom az adást, de talán maradtam annyit, hogy kérhessek is. Ha tetszik idáig a műsor, akkor kérlek, iratkozz fel azon a platformon, ahol a podcastot hallgatod. Így biztos, hogy új adást teszel ki, akkor értesítést fogsz majd kapni róla. Ha pedig még értékeled, vagy lájkolod, és hát az már tényleg a csúcskategória. kategória. Köszönöm szépen, és akkor menjünk tovább a mai edzőportréban. A legfontosabb mérkőzés. 2005-ös bajnokok ligája döntő. Liverpool-Milán. Ha szurkolókkal beszélünk, mindig azt mondják, az isztambuli volt minden idők legjobb jel döntője. Azon részt venni és végül nyerni, felejthetetlen érzés. Ezt mondta egyszer Benitez, erről a sohasem volt, sohasem lesz mérkőzésről. A mérkőzésről, amelyen Ancelotti Milánnya 3-0-ra vezetett 45 perc játékot követően, hogy aztán az 54. és a 60. perc között a Liverpool ledolgozza a három hátrányát, és végül 11-esekkel megnyerje minden idők egyik legjobb eldöntőjét. A tapasztalat egyébként nem a Liverpool sikerét ígérte. A Liverpoolból smith EB Hamán VB döntőben játszott, de Slussz. Ezzel szemben a Milánból Zédot három különböző csapattal nyert bajnokok ligáját, Kafú három VB döntőben lépett pályára, Maldininek pedig ez volt a hetedik bekbél döntője. A Liverpool két nappal a finálé előtt érkezett Isztambulba. A meccs előtti napon óriási harzdult minden labdáját az edzésen. Érthető, Benitez az utolsó pillanatig titkolta a kezdő csapatát. És hogy mindenki áteresse a meccs volt egy kis mozizás is a hotelben. A videóban a nem akármilyen BL menetelés valamennyi golya, illetve korábbi Liverpool sikerek elevenedtek meg. Aztán egy órával a kezdés előtt, a pálya bejárást követően a spanyol menedzser ismertette a kiválasztottakat. Hatalmas meglepetést keltett, hogy december óta először Harry Cuell ott volt a kezdőben. De miért is döntött az Ausztrál mellett Benitez? Érdemes egy kicsit itt most leragadni, hiszen ebben a műsorban egy legendás meccset edzői szemszögből vizsgálunk. Nos, q akkor figyelt fel Benitez, amikor az még a Líci játékosaként az fordon, picit bolondot csinált Japsztamból, a Manchester United akkori védőjéből. És ki volt ott a Milán védelmében? Naki? Japsztám. Az is nyilvánvaló volt, hogy Ancelotti fejében meg sem fordul, hogy esetleg q készülni kellene. Ez totális meglepetés volt mindenkinek. Ráadásul Benitez elvégezte a házi feladatát. Alaposan kielemezte a Milán elődöntőjét a PSV ellen, amikor a sokkal esételennebb holland csapat majdnem kiejtette a Milánt. Mivel? Hát, gyors, letámadáson alapuló focival, ami komoly gondokat okozott a magas átlag életkorú Milán védelem tagjainak. Benitez is azt akarta, hogy a fiai tartsák a labdát és nyomás alatt legyen a Milán hátsó alakzata. Ehhez jól jött a kiismerhetetlen Ausztrál. Ki jól lő távolról, egy az egyben bárkit megver, és a levegőben sem elveszett. Ritka az ilyen játékos, aki a támadó harmad bármely pontján jó teljesítményre képes, mondta egyszer Benitez. Szóval QL lehetett volna az a húzás a hősünknek, amivel bevonul a történelem könyvbe. Emlékszünk még, ugye, amikor Ben előhúzta a cilinderből Kleinheisler Lászlót. Kell mondanom az ellenfelet, jó, mondom, Norvégia. Szóval Beniteznek QL lehetett volna a maga Kleinhaislere. Hát nem lett, nagyon nem. Mert hogy QL megsérült és le kellett cserélni még az első filidőben. Egyébként ezen kívül is voltak meglepő húzásai Beniteznek, de nyilván QL állítása mindent vitt. De azért említsük meg Milán Barost is. Ő ugye a 2004-es Európa-bajnokság gólkirálya volt, és számszakilag a 2004-2005-ös idén is jól sikerült számára, elvégre holt versenyben ő volt a házi király. Ettől függetlenül talán nem véletlen, hogy viszonylag gyorsan elmenekült az Aston Villahoz. Azt ugyan cáfolta, hogy se, hogy konkrétan összeveszett volna Bennit ezzel, de az beismerte, hogy nagyon fel tudta húzni magát azon, hogy állandóan lecseréli őt a spanyol. És hát Benítez viselkedése a döntőz közeledve nem éppen azt sugalta, hogy Baros lesz a kezdő, maga a csecsatár is hogy ah úgyis Gibril cc kezdetik majd. Benitez valóban sokat vacillált, és azért vacillált, mert ekkor szinte kézpénznek vette, hogy Baros a Valenciához igazol, és mindig nehéz edzői feladat, hogy kihagyjon egy szinte biztosan távozó játékost, vagy pont, hogy betegye őt. Végül bizalma jeléül betette a kezdőbe Barost, aki ugye, mint ismert, végül is soha nem lett Valencia futballista. A másik cselégiós távozása viszont tényleg tuti volt, elvégre Vladimir Schmitzernek maga Benitez mondta meg, hogy ne haragudjon, de nem kíván szerződést hosszabbítani vele. Schmitzern az előző hetet jó részt csapatkereséssel és pakolással töltötte, meglehetősen ritkán került emberi időben ágyba. Ilyen előzmények után állt be a megsérülő Kuhl helyére, és lett aztán a győzelem egyik fontos eleme. Nem volt automatikus választás cserekén sem, mert amikor nyilvánvalóvá vált, hogy QL nem tudja folytatni, akkor az edző is Spanyol Núñez pályára küldését is fontolóra vette. Végül az döntött Schmitzer mellett, hogy egész egyszerűen ő a jobb labdarúgó kettejük közül. Amiközben zajlottak a Liverpooli minidrámák a pályán, elkezdtek potyogni a Milán gólok. Konkrétan már az első percben vezetés szerzett a Milán Paolo Maldini révén. Rick Perry, a Liverpool nagyfőnöke, a VIP pontosan tudta, hogy Benitez most lényegében dobhatja kukába a nagy munkával felépített meccs e a spanyol korábban töviről hegyire megosztotta azt vele. A teljes játéktervünket arra alapoztam, hogy magasan letámadjuk a Milánt, és megpróbálunk hasznot húzni abból, hogy a védelmükből már hiányzik a sebesség. A korán kapott gól miatt teljesen fel kellett forgatnunk a taktikánkat, ismerte el később az edző. Bennit ez aztán elkezdett felkészülni a félidei beszédre, és szégyen-nem szégyen elkezdte konkrétan lejegyzetelni kézzel, hogy mit fog majd mondani. Nagyon félt ugyanis attól, hogy valami hülyeséget. Abban a szezonban sokszor gyakorolták az állított labdás szituációkat. Egyszer azt akartam mondani Gerardnak, hogy vigyázzon a borral, hát pontosabban azt akartam mondani, hogy vigyázzon a széllel, de ezen a wind wine ez egy kicsit összekeverte. Akkor még azt hitt, hogy úgy ejtik angolul a szelet, ahogyan a bort, hát nem. Meglehetősen komoly nevetség lett Benitez, és ezt nem akarta egy ilyen fontos pillanatban megkockáztatni. Szóval nagyon meg kellett válogatni a szavait. A jegyzetelés még 0-2-nél kezdődött, aztán a harmadik kapott gól még némi újratervezést vont maga után. Jött tehát a hármas sípszó, Milan-Liverpool 3-0, így mertek a 15 szünetre. Benitez ekkor megkérte egyik segítőjét, Paco Ayes hogy készítse fel Dietmar Hamánt a játékra. Eddigre már teljesen egyértelművé vált, hogy óriási hiba volt a rutinos németet kihagyni a kezdőből, mert így Kaka a Milánból gyakorlatilag szabadon ficánkolt. A terv az volt, hogy most akkor szépen áttérnek a háromvédős játékra, vagyis feláldozzák az egyik bekket a négy közül, és az ő helyére érkezik Haman. Benitez tartott egy kis motivációs beszédet, arra alapozott, hogy hátra van még 45 perc, és ha gyorsan gól szereznének, akkor még nem veszett el minden. Aztán viszont kitört az ős káosz. Mert hogy a spanyol menedzser Jimmy Traoré-t akarta lecserélni, akinek meg is mondták, hogy tessék szépen elmenni zuhanyozni, ennyi volt a móka mára. Igen ám, de ekkor színre lépett az orvos, és közölte, hogy egy másik védő finen megsérült, és csak a jó isten tudja, hogy meddig bírná folytatni. Bennit ezt teljesen megrettent, hiszen már az első fél ugye el kellett lőni egy cserét QL sérülése miatt. Ekkor ugye még csak három csere volt. Szóval gyorsan döntött, akkor nem Traoré, hanem finen helyére érkezik Haman. Finen pedig elkezdett durcáskodni, ő mindenképpen meg akart próbálkozni a folytatása, úgy kellett győzködni, hogy ez most baromira veszélyes játék lenne, nehogy itt elveszem még egy sere lehetőség. Ettől függetlenül a beszámolók szerint Finen nagyon-nagyon nehezen tért napi a döntés felett. Raori barátunk pedig addigra már levette a cipőjét, gondolatban lezárta a meccset, szinte az uhanyalól kellett visszarángatni, hogy nem, nem öreg, maradsz. Mégiscsak maradsz itt ez totálisan megzavarodott. Azt kezdte mondogatni, hogy Schmitzer helyét vegy át a jobb oldalon Gibrill Sissé, az a Sissé, aki akkor még nem is volt a pályán. Rögtön szóltak neki, hogy mester, ez akkor tudna működni, ha a 12 játszanánk, azt meg lehet, hogy nem egy BL döntőn kéne megkockáztatni. De minden jó, ha jó a vége. A Liverpool bl nyert, ehhez pedig kellett egy nagymentés Jimmy traorétól is. Aki ugye már elkönyvette magában, hogy le van cserélve. Persze ahhoz, hogy meglegyen a trófea, nem csak az a szinte példátlan 6 perces roham, meg az a Traoré mentés kellett, hanem aztán a 11-es megnyerése is. És a úgy sikerült mindezt megugrani, hogy a Milán kapujában a 11-esülő Dida állt, aki még a műfaj másik nagymenőjét, Gigi Buffont is felülmúlt anno. A 2003-as Milán Juventus BR döntő szétlövésében Buffon ugyanis kivédett két 11-est, de ez kevésnek bizonyult, mert hogy Dida meg hármat hárított. Igen ám, de a Benni testtáb nagy munkát fektetett az esetleges 11-es párbajba. Ebben különösen a kapusedző, José Manuel Ocho járt az élen. Négy milán játékossal tudták pontosan, hogy hova szokta lőni a 11-eseket. Manapság már mindenki ilyen statisztikákkal dolgozik, de 15 éve ez még nem így volt. Az eredmény, Jerzy Dudek lett a hős, a Liverpool kapusa egymás után védtek el 11-eseket, és így végül is a Liverpool lett a trófea. A legfontosabb játékos, Steven Gerrard. Miszta is lehetne, ugye? Róla már volt szó. De hát azért a legnagyobb mérkőzés a 2005-ös B.L. döntő az Steven Gerrardról szólt. Eleve el sem jutott volna odáig, sőt még a nyolcat döntőig sem jutott volna el a Liverpool, a Steven Gerrard egy fantasztikus bombagollal nem lövi tovább a csoportkörből az olimpiákoz elleni zárómérkőzésen csapatát. És ugye gondolom még emlékeztek rá, hogy éppen Steven Gerrard gólja hozta vissza a reményeket a fináléban 0-3 után. Azzal a góllal lett meg az 1-3, és ahogyan utána mutogatta Gerrard, hogy gyerünk, gyerünk, azzal hirtelen felrászta a Liverpool tábort. Hat perccel később már 3-3 állt az eredményjelzőn. Amire már kevesebben emlékeznek pedig fontos, a hosszabbításban jobb hátvédet játszott kényszerből Gerrard, és gyakorlatilag levette a pályáról szerzsinyót. Szóval Gerrardnak rengeteget köszönhet Benitez, de az is történelmi tény, hogy kétszer is majdnem távozott a középpályás a Benitez érában. 2004 nyarán Gerard Kishian Chelsea Császimezbe öltözött, már az orvosi vizsgálat időpontja is megvolt Londonban, aztán nem lett az egészből semmi. Benitez eleve úgy írta alá a Liverpoolhoz, hogy megmondták neki, simán lehet, hogy nem számolhat majd Gerarddal, aki távozik. Túl sokat egyébként ekkor nem tett Benitez az ügy érdekében. Annyit tett, hogy ugye ekkor volt a portugáliai EB, ott egy Lisszaboni szállodában leült beszélgetni a középpályással, akinek elmondta, hogy szeretné visszahozni azt a stílust, ami a korábban a klubot nagyját és azt is elmondta, hogy szerződtetni fogja Csabi alonso illetve Luis garcia Meg megígérte, hogy a későbbiekben is be fogja avatni Gerardot a lehetséges átigazolásokba, sőt, akár ki is kéri az ő véleményét, amennyiben marad. De aztán szépen hátralépett a tréner, és hagyta, hogy a vezetők ezt lejátszák a klubikonnal, aki végül maradt. Ám a B1 győzelm után megint Stivigi távozása volt terítéken. itt ez annyit tudott tenni, hogy betartott, amit még Portugáliában ígért. Tényleg bevonta az átigazolásokba. Elmondta, hogy mondjuk Moriente szeretné a csapathoz hozni, és kikérte a többi esetleges átigazolásról is Gerard véleményét. Ez volt Benitez egyébként egész jó stratégiája, ha azt akarta, hogy valamely kulcsembere fontosnak érezze magát. Ettől függetlenül Benitez felkészült rá lelkileg, hogy elveszíti Gerardot. Márciusban már azt hallotta a tréner, hogy bár José Mourinho a részéről lemondott Gerardról, mégis összehőjelte a transfer. A B.A. megnyerésekor Gerád azt nyilatkozta, hogy hagyhatnám el a csapatot egy ilyen este után. Hát több sem kellett Rick Perry-nek, a pulvezérének egyből ráérősebbre vette a figurát. Aztán elindult egy jó kis szappanopera, amelyben már a Real Madrid is megjelent potenciális vásárlóként, Gerarddal pedig elhitették emberek, hogy valójában a Liverpool egyáltalán nem akarja mindenáron megtartani, sőt, akár szívesen el is adnák. Aztán valahogy a nagy nehezen megértette a középpályás, hogy rosszul látja a dolgokat, a szállakat Liverpool egyáltalán nem érdekelte abban, hogy ő távozzon, így mire megint ölt egy ajánlat a chelsea ő már döntött. És megint maradt. Egy éven belül kétszer is Chelsea játékos lehetett volna Gerrardból, de mindkétszer maradt. És egyszer sem a pénz volt a kulc szempont, hanem az ambíciók. A saját és a csapat ambíciói. Egy nem mindennapi sztori. Említhetném azt is, amikor Benitez jogosulatlanul küldte pályára, a reálmadid edzőjeként Cserisevet, és ezért kizárták a kopaderejből a csapatot. De ahogy Benitez utólag elmondta, amikor Cserisev bekerült a keretbe, háromszor is megkérdezte a csapatmenedzsert, hogy jelente problémát a játékos korábbi eltiltása. Mindig azt a választ kapta, hogy nem, nem, nyugodtan pályára küldheti. Úgyhogy lehet, hogy ezt ennyiben hagyhatjuk, és inkább jöjjön egy másik sztori. Ki gondolná, hogy egy csetviterező civil le tud kar Márpedig tulajdonképpen ez történt. Rafa Benitez sikeres Liverpool évek után 2012-ben lett a Chelsea menedzsere. Óriási utálattal fogadták a londoni szurkolók, transzparenseken tiltakoztak Benitez kinevezése ellen. Mert a lapok elővették egy nyilatkozatát, mi szerint? A Chelsea fantasztikus klub. De én sosem mennék oda edzőnek, mert tisztelem annyira korábbi csapatomat a Liverpoolt. Számomra Angliában csak egy csapat van, az pedig a Liverpool és még azt is odabígyeztették, hogy mindezt Benitez 2007-ben mondta, és ezt olyan komoly orgánumok is átvették, mint az ESPN. Senkinek sem tűnt föl, hogy 2007-ben még alig ha beszélt korábbi csapataként a Liverpoolról, elvégre Benitez akkor még bőven a vörösöket irányította. Az egész egy kitaláció volt. Az egyik portál ki is derítette, hogy egy 15 éves csefiú, aki Benitez rajongó és nagy csalódást jelentett neki, hogy a Chelsea az írt alá a kedvence, szóval ő kezdte el terjeszteni ezt az általa bosszúból kitalált ányilatkozatot. Vagyis egy olyan nyilatkozat miatt indult ledolgozhatatlannak bizonyuló hátrányból Benitez, amit valójában sohasem nyilatkozott. De a sors aztán igazságból szolgáltatott, Benitez ugyanis emelt hővel Európa Liga győzelemmel búcsúzhatott a Chelsea-től, úriemberként. A legnagyobb bukás Az Osasunától kilenc meccs után kirúgták, az Inter pedig két trófát nyert, mégis ez utóbbi a legnagyobb bukása. Egy héttel azután, hogy távozott a Liverpooltól, már is az Inter edzőjének mondhatta magát Benitez. Egy taktikailag felkészült edző érkezett egy taktikus bajnokságba. Taktikailag egyébként nem is volt a nagy különbség a két ember között, az úgynevezett menedzsmentben man annál inkább. Murignyóról és Benitezről van szó. Sokszor fog még elhangozni ez a két név ebben a rovadban. Murignyó, aki mindent megnyert az Interrel, annyira közel állt a játékosaihoz, hogy azok szinte a vérüket adták volna érte. Benitez viszont távolságtartó volt, és ahogy Massimo Moratti, az Inter akkori fogalmazott, nem kérdés, hogy a spanyol egy egészen prima ember. De ha megnézzük Murignyó és Benítez kommunikációs, illetve kapcsolatteremtési képességeit, akkor a különbség óriási. Murignyónál voltak íratlan szabályok, Benítez viszont kicsit tanárosan állt a játékosokhoz, konkrét házi renddel. Materazzi emlékezetes módon sírva búcsúzott Murignyótól, évekkel később pedig azt nyilatkozta. Amikor nekem Madridban elmondta Murignyó, hogy távozik, az volt a fejemben, basszus, itt hagy engem benitez Egy szóval Murignyó szelleme ott volt, a játékosok még mindig ragaszkodtak hozzá. Főleg azok után, hogy Benitez belépőként, azt kérte, hogy távolítsák el Murignyó képeit az interedzőcentrumának falairól. Ezzel megmutatta a karakterét, ez egy gyenge embert idéz, mondta Materazzi. Persze ennek azért előzménye is volt. Mourinho nem győzte hangsúlyozni, hogy ez az ő csapata, és még ha meg is nyerné Bennit ez a klubvilágbajnokságot, az is sehol sem lenne az ő BL sikeréhez képest, hiszen ahhoz 13 emehez meg csupán két győzelem szükséges. Bennit ez megpróbálkozott azzal, ami Brian Cloughnak a legendásan félrement Leeds united időszakában annyira nem sikerült. A siker sikercsapatból hozni magával néhány embert. Mascherano a 2010-es WB alatt már olaszul tanult, ő volt az egyik Liverpooli kiszemeltje Beniteznek, a másik pedig Dirk Köyt. Pedig Benitez állítása szerint a vezetőktől ígéretet kapott mindkettőre. Mint ugyan Evra sem jött, mert hogy őt is szívesen látta volna a spanyol, aki így frusztráltan zárta az átigazolási időszakot. Gyakorlatilag semmi sem úgy alakult, ahogyan szerette volna. A vezetők azt gondolták, itt van egy keret, amely mindent megnyert. Mi a fenének igazolni hozzá? Az első rossz jel a Juventus elleni 0-0 előtt következett be, amikor Montari megtudta, hogy nem lesz kezdő, és ezek után elvihazott a Giuseppe Meadze stadionból. Az eredmények pedig nem voltak éppen jók. Döntetlenek egymás után vereség a milánói Derbin és a kis sapat Kievótól. És hát aztán jöttek a sérülések. Ekkor pedig nem murinyó szólt be Beniteznek, hanem murinyó hű az erőléti edző Rui Faria. Ő ugyanis egyértelműen Benitez módszereinek a számlájára írta a sérüléseket, mondván az internet továbbra is fantasztikus játékosok és első osztályú orvosi stábban. Ahogy fogalmazott, egyetlen személy változott az előző idényhez képest. Na vajon kicsoda? moráti is kezdett elegelenni Benitezből. Nem elég, hogy a spanyol nyilvánosan panaszkodott, amiatt, hogy nem kap új játékosokat, a Verde-Bémen elleni bl gyakorlatilag egy B-csapatot küldött ki, és ennek 3-0-ás vereség lett az eredménye. Oké, okay, akkor már megvolt a továbújtás, viszont itt csak második lett az Inter, és így ugye tudni lehetett, hogy várhatóan nehezebb ellenfelet is kap. Moráti dühösen nyilatkozott a meccs után, és nem különsebben érdekelte, hogy a rotálás a klubvilágbajnokság megnyerése érdekében történt. A bajnokságban egyre rosszabbak voltak az eredmények, úgyhogy nagyon kellett a győzelem a klub n Ez össze is jött, de még ebből is rosszul jött ki Benitez. Egyfelől senki sem esett révületbe attól, hogy a bomberős Inter jobbnak bizonyult a Söngnomnál, meg a Mazenbénél. Erről mondjuk nyilván nem Benitez tehát. E csak azt a csapatot tudja legyőzni, amelyik szembe jön. Amiről viszont tehetett, az egy újabb meglehetősen vitatott döntése. Az elődöntő interes őse Dejan Stanković volt, aki aztán mindenki megdöbbenésére csak csereként állhatott be a fináléban. Nem tudom leplezni a csalódottságomat, az elejétől fogva játszani akartam volna, nyilatkozta Stanković. És hát Materazzi. Térjünk vissza megint az ikonikus Mourinho játékoshoz. A 2010-es béldöntő 92. percében Mourinho becserélte Materazzit, hogy pályán lehessen akkor, amikor a hármas sípszó hivatalosá teszi a kupagyőzelmet. Beniteznek is meg volt rá a lehetősége, hogy a végén harmadik csereként beküldje a veterán védőt, Helyette becserélte McDonald Marigát. Az eredmény? Materazzi eltűnt a játékos kiáróban és nem volt hajlandó felmenni a pódiumra a többiekkel. Úgyhogy Beniteznek egy megnyert trófeával sikerült gyakorlatilag elérni edzőként a mélypontot, főleg ahogyan lemenedzselte a meccsvégi sajtótájékoztatót. Ott gyakorlatilag előadta, hogy milyen lehetőségei vannak az intervezetőinek vele kapcsolatban. Egy, 100%-ban támogatja az edzőt, és vesz neki négy vagy öt játékost. 2. így folytatja mindenféle jövőkép és tervezés nélkül, csupán egy embert okolva. Három, ha nem hajlandóak engem támogatni, akkor felkereshetik az ügynökömet, és megegyeznek vele. Rafa Benitezt öt nappal később. Kirúgták. Jellemrajz. Szerintem Steven Gerrard nélkül sem kaptunk volna ki. Jó néhány meccset lejátszottunk nélküle. Ezt mondta Rafa Benitez a 2006-os Liverpool West Ham kupa döntő után, ahol Steven Gerrard két gólt lőtt, abból az egyiket a 91. percben nagyjából 30 méterről, azzal mentette hosszabbításra a partit, és egyébként a 11-es párbajban is belőtte a magáét. Szóval mondhatjuk, hogy Gerrard Liverpooli pályafutása egyik legnagyobb teljesítményét nyújtotta. A Benitez mindig is ilyen edző volt, ezzel minden játékosának meg kellett, vagy meg kellett volna barátkoznia. Ahogy Gerard mesélte, ha a Liverpool nyer, ő triplázik, 98 dolgot jól csinál, kettő hibát követel csupán, akkor Benitez egész biztos, hogy azzal hívja félre, figyelj Steven, beszélnünk kell arról a két hibáról. Sokan nem szerették benitez miatt, de Gerard például azt mondta, hogy ez a fajta könyörtelen maximalizmusa az egyike annak a milliónyoknak, amiért Benitez a foci edzők top kategóriájába tartozik. És hát nem csak a játékosaival szemben maximalista a spanyol, de bizony saját magával szemben is. Igazi megszállott. A mézes hetei egy részét például azzal töltötte, hogy nézte a milánt. Ahogy edzenek! Nem már tizenévesen is ígéretes középpályásként a Reámadit ifjúsági csapatánál fejezéseket készített a csapattársai erősségeiről, illetve hiányosságairól. A többiek ezt azért annyira nem szerették kicsit okos tartották, ráadásul Benit ez nemi volt, nem diszkózat, tehát tényleg borzasztó lehetett a csapattásának lenni. Amikor 26 évesen sérülések miatt abbajta, az akkori csapattársak azt mondták, túl jó nevelt volt ő ahhoz, hogy futbalistaként sikereket érjen el. Talán ez az igazságtalan sorscsapás változtatta meg, mert edzőként azért már egyel temperamentumosabb volt. Rotáció, vagyis a kezdőcsapat forgatása. Ez már az Extremadura nevű kis csapat élvonalba feljuttatásakor is megfigyelhető volt beníteznél. Akkor 42 meccsen 23 játékost használt, a 23-ból 21 legalább 10-szer pályára léphetett. Benitez azért alapvetően a nyugodt trénerek táborát erősíti. A nyugalom fontosságát még Madridban tanulta meg Luis Malovnitól. Utána bármikor megvolt a veszély, hogy forró fejjel hoz meg egy elhamarkodott döntést, mindig elkezdtem mormolni magában. Malovni, Malovni, Malovni. Túlságosan védekező edző. Ugye? Hányszor kapta meg ezt Benitez? De vajon mit mond erre? Nem tudsz trófeákat nyerni, ha túl óvatos vagy. Én nem azért nyertem trófeákat, mert óvatos vagyok, hanem azért, mert tiszta elképzelésem volt arról, hogy mit kell tenni. Néha támadni, néha kivárásra játszani, néha kontrázni. Volt olyan, amikor 119 gólt szereztünk. Az előző idében 77-et, többet, mint a bajnok Manchester United. Milyen a kapcsolata a játékosokkal? Az internél ugye rossz volt, de a távolságtartás már korábban is jellemezte. Gerald például fagyosnak írta le benitez és azt mondta, hogy hat év után sem volt köztük, igazi kötelék. Ezt egy picit egyébként árnyalja talán John Joe selvi nyilatkozata, amely szerint benitez mindig oda lehetett menni, hogyha nem játszottál, és ő mindig adott rá magyarázatot. Egyébként ha már Shelby, a Newcastle-nél a szurkolók leginkább azért voltak dősek benitez mert selvivel szemben a dél-koreai favorizálta. Ebben sok minden benne van, ebből a történetből sok minden felfejthető. Például benne van az, hogy beniteznek azért sok esetben, főleg mondjuk az akkor még csak limitált büdzsével rendelkező newcastle fontosabb volt a szervezettség, mint a nézők kiszolgálása. Benne van az az alaptézis, hogy a szurkuló megnéz egy-két YouTube összefoglalót, lát szebbnél szebb selvi ugyanakkor az már nem olyan feltűnő a szurkulónak, annál inkább az edzőknek, hogy milyen hozzáadott értékkel rendelkezhet egy jó védekező középpályás. Mint például Kissung jong És még valami zárásképpen. Az valószínűsíthető, hogy Benitez nem a legtökösebb edző, erről egy Liverpooli játékos Nilmerort tudna mesélni, akivel Benitez helyett a vezető scout közölte, hogy lejárt az ideje a klubnál. Kedvenc idézetem tőle. Amikor a Valenciánál szélsőt kérte a vezetőktől, ők viszont Nestor Canobbio-t a vették meg ehelyett, helyet. ezzel a mondattal próbálta érzékeltetni a véleményét a szurkolóknak úgy, hogy ne legyen tiszteletlen az egyébként tényleg remek képességű szerzeménnyel szemben. Én egy heverőt akartam. Ők megvettek nekem egy lámpát. Ennyi fért a mai adásba. Ha tetszett, oszd meg a linkét ismerőseiddel, hátha hát ha másnak is érdekes lehet. És hat hívjam fel a figyelmedet arra, hogy írtam egy e-bookot a Foci VB döntők és a világbajnok válogatottak történetéről. Ha ez a műsor, ennek a műsornak a hangvétele tetszett, akkor jó esél az is tetszhet. Beteszem a linkét a leírásban. nézd rá, hogyha gondolod, és még ingyen bele is olvashatsz ebbe a bizonyos e-könyvbe. Köszönöm a figyelmedet, szia!